0: Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para estudar a segunda lição deste trimestre, a lição intitulada Predileção dos Pais por um dos Filhos. Esta lição nós vamos estudá-la em quatro tópicos. Nós vamos estar falando em primeiro lugar quais são os deveres dos pais, para além de qualquer preferência. Para isso nós vamos falar de amar, proteger, investir nos seus filhos. Continuaremos o estudo com as causas naturais da preferência, ou seja, por que é que nós podemos preferir um filho versus outro? Em terceiro lugar, as consequências comportamentais da preferência, ou seja, quando há preferência de pai por algum filho, alguns dos filhos e separação de um e outro, que consequências pode causar? na vida das crianças e eu vou falar sobre sentimento de inferioridade sentimento de carência e sentimento de revolta e terminaremos falando sobre as atitudes para imobilizar ou para impedir ou diminuir esta realidade de preferências e nós vamos falar no âmbito espiritual moral e prático e assim com a graça de Deus e a ajuda da palavra de Deus estaremos estudando esta lição Queridos irmãos, portanto, se você é novo neste canal, primeira vez assistindo, nós disponibilizamos o roteiro que nós usamos para você na descrição do canal, bem como no primeiro comentário. Queridos, então vamos lá. Deveres dos pais acima da preferência. Primeiro dever do pai, amar. E o amor bíblico, o amor de Deus, ele é um amor sacrificial. Este texto, nós conhecemos bem, está no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que a palavra de Deus diz o seguinte, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, o amor de Deus, em primeiro lugar, ele é sacrificial. E este é o amor que nós, como Pai, Somos chamados, biblicamente, a ter pelos filhos. Primeira coisa, então, a notar. Quando nós olharmos para os nossos filhos, nós somos chamados, pela palavra de Deus, a amá-los. Um amor que, cuja lembrança tem que ser sempre em nossa mente, em nosso coração, ou podia começar pelo contrário, em nosso coração e depois em nossa mente, de que seja sacrificial, é mais para eles, é para o bem deles, glória a Jesus. Tito 2 e 4, a palavra de Deus diz, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, e amarem seus filhos. Numa destas cartas que o Senhor permitiu para estar na palavra de Deus de orientação à igreja, à obreiros e a nós, como crentes, está aí esta coisa que nós comentamos que era no, como no passado, né? Às vezes as pessoas mais, as mulheres mais experimentadas, mais vividas, ensinavam as mulheres mais novas. Isso aí entre outras coisas, serem prudentes, amarem sim os seus maridos e amarem seus filhos. Portanto, vem a orientação primária bíblica para nossas vidas. Segunda coisa que os pais têm que fazer pelos filhos é protegê-los, né? E aí eu pus proteger ser total. que isso quer dizer, irmã? Nós, como pais, temos o dever de proteger o corpo, a alma e o Espírito dos nossos filhos. É possível? Sim, é. Eles estão ainda sobre a nossa custódia, sendo de menor de idade, estão num período que nós que somos pais, entendemos a formação, como eles estão como indivíduos, como cidadãos, como pessoas totais, e eles são seres totais de corpo, homem e espírito, portanto, eles precisam de seus pais, proteção nas três áreas. Vamos falar de Alma, Lucas capítulo 15, versículo 31. A Bíblia diz e ele disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quem se lembra desta parábola? Isso mesmo, é do filho pródigo, mas essa palavra foi trazida ao filho que ficou, ao filho que não desperdiçou o dinheiro do pai, ao filho que não saiu de casa, e ambos os filhos é, é, mostram uma situação aqui, como estamos estudando sobre a relação entre pais e filhos, diferenciada. Um foi forte, um saiu, um se rebelou e o outro ficou em casa. No entanto, quando este que ficou em casa teve um sentimento é, de alma ferida, o pai dele veio proteger a sua alma, não é, passando por cima da verdade, você vai ver que ele fala... Toda a verdade, mas a primeira palavra de quando o filho diz, eu não tenho nunca gozei, nunca tive nada. E ele diz, não meu filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mostrando para a alma do filho a realidade do amor, da unidade da família e daquele pai para com aquele filho naquela situação. Depois o filho continuou brigando e ele disse, não, é justo hoje nos alegrarmos pelo seu irmão que estava morto e agora reviveu. Não vamos entrar no detalhe aí, mas está aí um exemplo do cuidado da alma de um filho. O pai e a mãe têm que cuidar também do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 6 a 8, a Bíblia diz, Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então no primeiro versículo nós falamos, ouvimos sobre palavras vãs, e no segundo versículo nós ouvimos sobre não ser seus companheiros. E no terceiro versículo nós estamos falando sobre trevas e luz, ou seja... Nossos filhos, assim como este contexto de Efésios, são filhos na fé de Paulo, igrejas ganhas, começadas, abertas pelo apóstolo, que ele orienta agora seus filhos na festa, mesma realidade espiritual, é super aplicável para os nossos filhos. Ou seja, nossos filhos têm que entender que nasceram nas trevas, e que ao aceitarem a Jesus a realidade de trevas e luz da necessidade da sua salvação, e alguém pode dizer, tá bom, a gente fala das coisas espirituais, mas o que, que tem a ver, não seja em seus companheiros? Ou seja, Paulo diz aí, cuidado com as palavras, não é a primeira vez, não é a única vez que Paulo exorta a igreja através de suas cartas, sobre essa realidade, e ele diz, não comuniquem com eles, ou seja, as amizades dos nossos filhos, com quem nossos filhos andam, é parte do cuidado dos pais, um cuidado espiritual, por quê? Porque nossos filhos, se são luz, temos que ser lembrados como Paulo lembra aos seus filhos na fé nós no tempos éramos assim mas hoje nós somos diferentes queridos irmãos nós não podemos não só viver esta tentativa de mistura de trevas com luz porque não se misturam segundo a palavra de Deus e até a ciência hoje pode comprovar de que trevas ou seja falando no sentido natural é melhor dizer assim tanto quanto no sentido espiritual que a palavra nos ensina não há uma mistura destes dois reinos não há uma área cinza uma área intermediária alguém ou é luz ou é trevas portanto devemos de, devemos definir isto para a nossa vida e ensinar proteger como dizemos aqui os nossos filhos esta realidade espiritual no físico deixamos aí somente um, um exemplo para você Gênesis capítulo 14 12 16 fala lá de Ló, né e Abrão também tomaram a Ló e habitava que habitava em Sodoma filho de irmão de Abrão e a sua fazenda e foram se tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer a Ló seu irmão sua fazenda e também as mulheres e o povo este texto é um texto de que Ló foi levado cativo Abrão sendo seu familiar sendo seu tio né foi proteger fisicamente foi com seus homens venceu aqueles inimigos lá e trouxe de volta seu sobrinho de volta, a família e tudo aquilo que tinha sido roubado, portanto evidenciando uma forma prática que nós como pais devemos ser protetores corpo, alma e espírito dos nossos filhos, terceiro lugar como pais nós temos o dever de investir no nossos filhos, investir humanamente e investir espiritualmente vou deixar dois textos do sábio Salomão para nós, provérbios capítulo 22 e versículo 6 diz, instrui o menino, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará nele. Então, a moral, a justiça, o amor a Deus, o caminho da verdade, o caminho da nobreza, o caminho da palavra, tanto humanamente como espiritualmente, somos nós, pais, que instruímos os nossos filhos. Entendemos claramente que há tempos que nós temos maior... Ah, influência do que outros tempos mas em nenhum tempo em verdade a verdade é que mesmo que seja possa ser menor a influência do que era quando eles tinham três aninhos quatro aninhos em todo tempo o pai, a mãe, não deixam de ter influência. E nós precisamos usar esta influência para instruir os nossos filhos, conforme a palavra de Deus diz. E a palavra aí está num, num termo de promessa, que até quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. Glória a Jesus. O próximo texto, Salmo 34 e 11, diz, vinde meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Se algo nós podemos presentear na instrução humana, como eu digo moral, não estou falando das ciências porque para aprender matemática você pode ir na escola, para aprender geografia você vai na escola, mas para investir no crescimento, nos valores que está por trás de um geólogo, ou de um matemático, ou de um engenheiro, ou de um obreiro de, de construção, ou qual seja a profissão dos nossos filhos, essa instrução moral, essa instrução de alma e essa instrução espiritual deve Deve ser parte do dever de cada pai e de cada mãe. Amém. Segundo tópico. Então, irmã, já estamos falando de preferências? Existe isso? Pode existir isso de maneira natural? Será que é errado ter preferência? Será que sou eu único? Não existe mais ninguém? É o que nós vamos falar neste tópico. Três subtópicos. Quais são as causas que podem? Trazer esta preferência de pai e mãe para um ou outro filho? Primeiro, personalidade. O gosto dos filhos, as aptidões dos filhos. É exatamente esse o caso que nós estudamos nesta lição. Segundo, comportamento. E terceiro, estética. Vamos ao primeiro subtópico: Gênesis capítulo 25 e 28, é o último versículo aí né, da nossa leitura bíblica em classe, o, vers... ah, ah, o texto de 25, do 19 ao 28. Vai falar ah, de Isaac, que teve a sua esposa e ela não podia conceber. Ele pediu ao Senhor que é, fizesse um milagre na vida dela. Ela concebeu e então, de repente, ela percebeu que dentro dela havia uma um rebuliço lá dentro, né, que ela entendeu fora do normal, ainda que ela não tinha experiência de gravidez, mas ao perguntarem ao Senhor, então o Senhor os disse que eram gêmeos que estavam em seu ventre, e a realidade que aconteceria, muito bem colocada pelo pastor Eliana e Cabral na explicação da lição, é pela presciência de Deus. Ali já estava o Senhor revelando o que haveria de acontecer no futuro daqueles dois, daquelas duas crianças que haveriam de ser jovens, a que de ser nações, inclusive, e ali estava o Senhor já falando esta realidade profética, não no sentido de, de colocar, de fazer, de estabelecer, mas no sentido da presciência de Deus, que já sabia que assim o seria. Amém. Antes, o texto fala das realidades da preferência de cada um, né? Um deles era o quê? Era de caça, olha lá, e cresceram os meninos, versículo 27, e Exaú foi varão perito na caça, varão do campo mas Jacó era varão simples habitando em tendas. Então esta realidade de gosto, um gostava da, do, do mato, do, da caça, não é? O outro gostava de ficar em casa, ficava ali uma pessoa mais quieta. Então esta diferenciação de gosto, essa diferenciação de aptidões, talvez Jacó não tinha é, não é? essa aptidão este jeito, essa coisa de, de, de agressivo que era natural para Isaú, Estas realidades comportamentais são super normais, né? Entre a as pessoas em geral, e com certeza se são das pessoas, começam desde a sua infância, é, e esta realidade de diferenciação foi que trouxe, que está escrito no versículo 28, e a Bíblia nos traz à tona este sentimento para que nós entendamos que isto pode acontecer naturalmente com qualquer ser humano, inclusive aqueles que temem a Deus. Amém? tá certo, irmã? Não, nós vamos estudar sobre isso. Mas pode acontecer naturalmente? Está aqui a prova bíblica. Este casal temia o Senhor, eles engravidaram... A esposa engravidou pelo pedido de seu esposo diante de Deus e agora dentro da benção do Senhor você vê esta realidade que naturalmente pode ocorrer e a Bíblia diz e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto ali, o gosto do pai. Mas Rebeca amava a Jacó, então esta preferência que aconteceu na sua casa era algo natural, quando a personalidade da criança pode ser algo que nos traz a preferir um do que a outro nós vemos nós neles o mesmo gosto o mesmo estilo a mesma maneira a maneira de falar e etc aquilo que ela gosta aquilo que ele gosta sempre foi aquilo que eu gostei então esta realidade de aptidões de gosto da personalidade um é quietinho a gente poxa aquele meu filho é mesmo como eu tão né assim e a gente vai se vendo nele e isso pode acontecer de nós termos esse sentimento de uma certa preferência que outra realidade comportamento olha lá provérbios capítulo 6 versículo 14 o texto bíblico diz assim perversidade há no seu coração todo tempo maquina mal anda semeando contendas. Olha o outro texto de provérbios 16 e 29 o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom ora tanto a maldade como a violência e podia ser qualquer outro tipo de comportamento que não é agradável, e nós, como pais, sabemos que é sempre uma realidade possível, de filhos para filhos, alguns se comportam como nós esperamos, como nós ensinamos, e há uns que mesmo que nós ensinemos, o seu comportamento não está aquilo que nós gostaríamos que fosse, principalmente quando isso, os anos vão passando, a adolescência vai chegando, e esta realidade, às vezes por outros fatores, inclusive, começam a, Tomar preeminência, então por causa do comportamento daquele filho, nós podemos preferir aquele que é mais fácil sim ou não, essa é uma segunda realidade, terceira, a estética, Gênesis 29, 17 diz assim, olha, Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista, esta é uma realidade de duas filhas de Labão, né? Você vai se lembrar disso, que o pretendente queria casar com Raquel, que era linda, era, a forma, como diz o texto, formosa à vista. Depois de trabalhar sete anos por ela, o pai dela disse, não, na minha terra não funciona assim, você tem que levar a que nasceu primeiro. E Leia foi lidada por esposa, mas ela não era uma pessoa formosa, segundo a Bíblia, e usa este termo de tinha olhos tenros, né? Então, essa realidade estética... É algo que, às vezes, irmãos, infelizmente, nós vemos aquele filho mais bonito ou aquela filha mais bonita e pode haver naturalmente uma tendência de predileção. Terceiro tópico. Concordamos com isso? Pode haver isso no meio dos crentes, irmão? Vamos passar para frente da lição e discutir isso um pouquinho mais adiante. Mas existem causas naturais? Sim, existem. Consequências dos comportamentais da preferência. Letra A, sentimento de inferioridade, B, sentimento de carência, C, sentimento de revolta. A primeira coisa com uma criança, e isto o privilégio de nós que somos pais, assistirmos de perto, é muito importante esta observação dos pais e das mães, porque nós verdadeiramente, ser mãe e ser pai é uma escola, é uma escola. E quando eu escutei aquele versículo das mais velhas falando as mais novas, me, me veio a lembrança de que como mães novas, não é? principalmente aquelas que têm filho mais cedo na juventude, é, há um conflito, e mais do que tudo em sociedades como as que vivemos hoje, tão diferente daquela do tempo passado, que as mães tem, pensam na sua carreira, pensam na sua estética, tem uma série de coisas que no tempo antigo não eram os valores, pelo contrário, no tempo antigo, como nós vemos na Bíblia Sagrada, valor era ter filhos. Se alguém não tivesse filhos, era um problema muito sério. Né? Agora, hoje em dia, alguém tem filhos, mas às vezes o seu valor está na sua carreira, às vezes o seu valor está na sua estética, às vezes está né, em alguns desafios, alguns, alguns, alguns programações que ela tinha para a sua vida, e agora um filho começa a estragar esta realidade. Então, muito válida da nossa lembrança do começo dessa lição, de que nós temos deveres acima de tudo isso aqui no momento que nós nos tornamos pais e mães, a Bíblia Sagrada, a instrução divina para nós, nos comanda a viver, e aquele texto que fala que as mais velhas ensinem, é nosso dever, você que é professora de escola dominical, você que é professor de escola dominical, é nosso dever, não é o dever da psicologia, porque a instrução da psicologia vai dar uma visão humanamente do assunto, mas eles não ensinam ensinarão o temor do Senhor. E a aplicação a valores, a palavras, a sentimentos, que mesmo que a ciência ou a sabedoria humana possa, em parte, entender, aquilo que vem de Deus e da palavra de Deus é superior em virtude. Não se pode trocar uma pelas outras. Portanto, nós não podemos confiar a instrução das nossas moças, a instrução das mães, a instrução dos novos pais, a conselheiros de psicologia. Entendem? Nós precisamos continuar sendo homens e mulheres que ao amadurecermos, transferimos, aleluia, não só o conhecimento, a experiência que a vida nos dá, quem de nós não sabe, cada ano que nós vivemos, melhor dizendo, cada década que nós vamos acrescentando a nossa vida, são experiências, são desafios que nós aprendemos com eles e seguramente podemos transferir, e se somos santos homens e mulheres de Deus, nós temos essas, essas experiências calcadas numa realidade espiritual também aleluia e nós podemos então transferir ensinar aos mais novos esta realidade tendo dito isso a realidade de preferência ainda que seja natural ou possa acontecer naturalmente e eu vejo claramente que é possível não só a evidência bíblica mas nós vemos por todo lado e pode acontecer conosco também por um destes fatores em algum tempo da nossa vida no entanto nós precisamos Olhar com amor e olhar para o filho e entender neste tópico o que é que isso pode causar para eles. Primeira coisa, um sentimento de inferioridade. Juízes capítulo 6 e versículo 15, a Bíblia diz, E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do pai. Claro que este texto não está relacionado diretamente ao contexto de pais e filhos, mas está aí alguém que responde a Deus, dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não sou a minha família a mais pobre da minha tribo, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Este sentimento de inferioridade, irmãos, nós não poderemos apagar facilmente, ou melhor dizendo, muitas das crianças que sofreram, ou que viram, que entenderam que os seus pais, e mesmo que seja um só dos pais, preferiu ao irmão, preferiu a outra irmã do que a ele, de causar nele esta cicatriz de alma chamada inferioridade. E isso você veja, este rapaz que respondeu ao Senhor já era uma pessoa crescida, já era uma pessoa adulta, né? quando Deus o chamou para trabalhar, para, um, para ser líder inclusive em Israel, glória a Jesus, e você vai ver que esta realidade ele vai carregar por vida, então este é o primeiro cuidado que nós temos que ter é entender que nessa nossa preferência, nessa nossa brincadeira, nessa não, não tem problema, tem problemas e problemas sérios, portanto, se nós amamos aos nossos filhos e como pais dissemos no começo desta classe nós precisamos amar e proteger a alma deles, sim, Senhor nós precisamos proteger a alma dos nossos filhos então temos que ser cuidadosos de não permitir, ou seja, você pode ver um filho que seja mais bonito que outro e ter uma certa... pode acontecer, nós vamos falar sobre a luta contra isso dentro de nós no último tópico mas, ainda que isso aconteça natural, que isso flua naturalmente, nós temos que olhar para as crianças, temos que comportar-nos, trabalhar, entendendo que esta realidade vai provocar algo muito profundo na vida da criança, que ela vai carregar por vida, vai ter problema na frente de lidar com ela. Ou seja, a vida do nosso filho, a vida da nossa filha, pode ser para sempre marcado por essa realidade dele ver ou dele entender. Eu tenho uma criança pequena, agora eu tenho dois filhos, um, a minha filha mais velha tem seis anos, o meu filho mais novo tem três anos, e vocês que têm mais de um filho sabem quando o segundo chega àquela realidade de ciúme, né? E mais ela foi crescendo, ela me pede afirmações do meu amor, do que eu acho especial nela. Então nós sempre tomamos o cuidado de se falarmos de um, de falarmos de uma maneira não, não é parecendo formal, mas de uma maneira é, que seja conversacional com ela, para que ela entenda que ela também é especial. E a mesma maneira, quando nós falamos com ela, trazemos ao outro, porque já visualizamos que ambos mostram esta realidade de afirmação de seus pais. E às vezes a gente, como pai, pode dizer, ah, isso é besteira. Não é... Besteira irmãos, o nosso dever como pais é cuidar, zelar pela alma de nossos filhos e a alma estamos falando de razão e estamos falando de emoção e essas duas coisas juntas eles levarão para o resto de sua vida e aquilo que ele não achar explicação da tua boca, da minha boca e da palavra de Deus ele vai procurar fora. E há muitos psicólogos, e há muitos ateus, e há muitas pessoas neste mundo que estão dispostos a dar para ele uma explicação e um caminho que não é o caminho apertado que a Bíblia nos chama. O caminho de justiça, o caminho de amor, o caminho de Deus, o caminho do temor do Senhor, que a palavra nos chama a viver. Segundo sentimento, sentimento de carência. Olha lá, Gênesis 29, aquela história que nós começamos a falar dela. Versículo 32, olha a Leia aí. E concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Queridos, a coitada de Lé é uma pessoa carente, ela precisava de afirmação, ela entendia claramente que o marido dela não amava ela, ela viu a, o engano de seu pai, sabia que o seu esposo amava a sua irmã, e ela vivia esta carência emocional ela vivia essa dor então quando Deus lhe permitiu ter um filho seu primeiro filho o seu coração se encheu de esperança por isso agora me amará o meu marido queridos irmãos temos que ter o cuidado a questão da preferência de mostrar, de demonstrar, em verdade de ter. Porque se nós temos preferência, se nós alimentamos mesmo em nosso coração, vai ser demonstrada de uma maneira ou de outra, vai, como a gente diz, vai vazar, vai, se, vai ser refletida. Então precisamos vacinar, e nós vamos falar no último tópico, cuidar disso em nós mesmos. Mas esta realidade pode causar uma consequência de inferioridade e uma consequência de carência. Muitas meninas carentes do amor do pai procuram em outros homens cedo em idade preencher esta carência, saem de casa fora de hora, entram dentro de um relacionamento ilícito. Há vários livros que são escritos sobre esta realidade da importância do amor do pai, do, da presença masculina sadia na vida de uma moça e na vida de, do menino também. Toda esta realidade da mãe, ou seja, aquilo que Deus criou, irmãos, a família, é algo especial. Glória a Jesus, é de Deus verdadeiramente. E por último, o sentimento de revolta. E falou Caim, Gênesis 4 e 8, com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Claro que o caso de Caim foi um caso diferente. A sua realidade espiritual era... O assunto dele não foi em relação ao pai e à mãe, vamos começar por aí. Foi de que ambos ofereceram a Deus um sacrifício, não é isso? E Deus recebeu de um e não recebeu de outro. Mas veja que ao não receber o de Caim, Deus se mostrou presente na mesma hora, como um bom pai. É como quem diz, o que você fez está errado, não é válido, por causa do que está no teu coração, Caim. Por que, que você está triste na mesma hora, Deus não o abandonou, não simplesmente diz, não aceito o teu, e virou as costas e deixou Caim para lá. Veja isso, irmãos, e aprendamos como pais e mães também. No momento que ele fez algo errado, e aí é uma cena, uma realidade espiritual, Deus não aceitou, ao ver o semblante que com certeza era consequência daquilo que aconteceu ali, descaído de Caim, Deus não o deixou. O amor de Deus é assim, irmãos. Mesmo que nós sejamos, no melhor sentido, estragados, ao vermos que Deus não está bem com isso o Senhor ali como um pai esteve ao lado e disse na mesma hora ele não saiu de perto ele diz meu filho por que estás assim isso provoca a gente olhar para dentro se perguntar há uma chance de se quebrantar ali estava o pai né e o pai ainda disse se por acaso você não mudar o teu coração não vai haver aceitação para ti ou seja vai haver muda te arrepende Pensa, sente diferente, volta, te quebranta diante de Deus. De mim, no caso, que era Deus falando com ele. E haverá, porque senão o pecado jaz a tua porta. Ou seja, o mal que está no teu coração vai tomar conta totalmente. Então, conselho, olha aí. Deus cuidando espiritualmente, tentando resgatar espiritualmente alguém que, na verdade, já estava numa situação não boa. Mas não o deixou. Mas o que, que aconteceu? Se revoltou. Olhou para o seu irmão, teve um sentimento contrário ao seu irmão e se levantou e matou o seu irmão. Então, a revolta, num sentido aplicado, muitas pessoas podem carregar este sentimento. Com certeza, são poucos que levam ao extremo de um homicídio, mas uma revolta contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o irmão que era o favorito, contra a irmã, coisas que ficam presas dentro das pessoas por uma vida, por causa de nós não termos sido né, sábios, cuidadosos, pais, protetores da alma dos nossos filhos, alma e espírito, para que eles não carregassem tal consequência. Eu gostaria de terminar falando sobre atitudes para tentar imobilizar em nós esta realidade de preferência. Agora é para nós, pais. Primeiro, esforço espiritual. Vou falar de oração e jejum, uns textos bem práticos esforço moral submeter e esforço prático atuar claro que nós assim como no tópico passado não encontramos todos os exemplos bíblicos diretos em casos de pais para filhos mas como nós entendemos aquilo que é de Deus na palavra de pais espirituais nós que tememos a Deus nós entendemos claramente que nós fomos criados em Deus assim. Alguns de nós que tivemos pais e mães no Senhor, muitas dessas verdades foi aquilo que nos foi ensinado, glória a Jesus, né? E aquilo que é verdade para nós passarmos para os nossos filhos e para vivermos nós mesmos. Portanto, nessa atitudes para imobilizar a preferência, a primeira realidade é um esforço espiritual. Vamos ler estes dois textos, Efésios 4, 32, a Bíblia diz, Ande sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos irmãos, o perdão é uma atitude espiritual. Você pode desculpar alguém, você pode passar por cima e tentar não se lembrar. Isto é o que a psicologia vai te ajudar a fazer. Vai, te aj vai tentar tirar o seu foco de um lugar e passar para outro lugar para haver uma superação. São todas instâncias de tentativa de trabalho psicológico para superar alguma coisa. No entanto, essa é a diferença da palavra de Deus é que a virtude é completamente diferente é muito mais profunda a capacidade de perdoar irmãos torna a pessoa ilesa a dor a uma lembrança você pode se lembrar do que aconteceu mas a dor daquilo ali sai Há uma capacidade de, liber, de liberar, num certo sentido, de livrar a pessoa que fez o mal contra você e de você daquele problema. Porque, em verdade, um pecado, uma realidade não perdoada, quando não há... Não se pode. A Bíblia até cheia de versículos que fala disso. Como esta realidade nos prende a espiritual e impede tantas coisas espirituais na nossa vida. Portanto, a capacidade de perdoar uns aos outros é uma capacidade espiritual. Valores bíblicos, valores de Deus. Então, nós como pais, nós como seres humanos, precisamos fazer esforço em áreas espirituais. Ainda que nós olhemos para a situação como humana, é porque ela é tão bonita tão mais bonito e coitadinho do meu filho ou da minha outra filha tão feia ou seja, a questão de preferência de gosto nós precisamos cuidar de nós nos valores espirituais, ao lembrarmos como dissemos no primeiro tópico, os deveres como pais que nós devemos ter Senhor, é clamar a Deus, ajuda-me que a virtude do amor espiritual, que foi o primeiro tópico dessa lição, seja presente na minha vida, ou seja, lutar por este amor espiritual o amor de Deus, amor ágape o amor sacrificial de 1 Coríntios 13, em prol dos nossos filhos, inclusive daquele que tem um comportamento que a gente já não aguenta mais, é algo espiritual. Glória a Jesus. João capítulo 15, versículo 17 diz: Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. O mandamento de Deus é algo que nos parece, na linguagem comum da sociedade, algo normal, mas o amor de Deus, este amor sacrificial bíblico, irmãos, não existe no mundo. Existe o amor fraternal, que também está presente na Bíblia, existe o amor Eros, que também está presente na Bíblia Mas o amor de Deus Ele provém de Deus O amor que está na lista lá do fruto do Espírito Ele provém da presença do Espírito Santo em nossa vida Portanto, nós temos acesso a uma capacidade A um amor que nem que a natureza da mãe Que não conhece a Deus Ela é superior, me entenda por favor Claro que eu sei que amor de mãe é amor de mãe, irmão Não importa de onde venha, para onde vá No entanto, há uma virtude, há uma força em nós nós, aleluia per melhor dizendo há um acesso que nós temos espiritual e por isso que eu coloco o primeiro esforço se há, se há alguma realidade dessa em nós o nosso primeiro esforço como pai deve ser espiritual o senhor não permita compreende que eu estou dizendo por quê? Porque nós temos acesso a uma virtude a uma arma que as pessoas não têm tem numa dimensão diferente mas nós como crentes, a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, não é contra o comportamento do fulaninho, nem se está havendo isso, nós entendemos que não pode haver isso em nós, então a nossa primeira batalha como crentes, como pais crentes, é diante do Senhor, dizer, Senhor, eu sinto, o meu filho, como se fosse neste caso aqui, né, o meu filho, queridinho Jacózinho, está sempre comigo aqui nas tendas, e o Isaú, meu Deus, já chega fedorento em casa, e ele é grosseiro comigo, e ele é daquele jeito e etc Senhor ajuda-me a amar meu Isaú em nome de Jesus Aleluia né? se essa fosse uma batalha espiritual de sua mãe, quem sabe este texto não estaria escrito na palavra de Deus, aleluia, então que nós possamos tomar esta peleja e ensinar as mais novas ensinar os nossos alunos pessoas que ontem chegaram do, do conhecimento do mundo, da psicologia humana e agora tem que conhecer as virtudes de Deus, a minha capacidade de expressar isso pode ter sido pouca irmãos, mas que Deus possa iluminar e ajudar a cada um dos professores que em suas classes se sejam usados por Deus para tratar de assuntos que são relacionais, mas debaixo do temor de Deus, e conforme também muitas experiências que você possa ter tido na sua vida com o Senhor. Segundo esforço, é o um esforço moral, é o um esforço de se submeter aquilo, aquilo que você reconhece como verdade bíblica, como instrução verdadeira, moral de Deus para a sua vida. A postura do crente é submeter-se. Vamos a esses dois versículos aí, olha lá. Efésios 5, 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 10 de Romanos, a Bíblia diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor, olha aí, o amor fraternal, amor comum à sociedade. Preferindo-vos em honra uns aos outros, portanto, sujeitar alguém e preferir alguém, sujeitar alguém é você se colocar humanamente debaixo dessa pessoa, preferir alguém é você pegar essa outra pessoa e colocar acima de você, não tem nada a ver com mãe e filho, né? pai e filha, não, mas ao ah, eu, como crente, entender esta realidade, que todas elas estão negando a mim mesmo, que estão sendo sacrificiais para mim, eu aprendo que como mãe, glória a Jesus, eu tenho que me submeter a não viver esta realidade de predileção. Deu aí? Primeira realidade é espiritualmente. Se existe em mim, se eu tenho esta fraqueza, e eu digo é natural, irmãos. Eu não estou dizendo com este texto bíblico que nós estudamos aqui, texto da leitura em classe. De Isaac e Rebeca, eles eram pessoas temerosas a Deus. E nós somos temerosos a Deus, mas coisas como essas relacionais na nossa casa, e a gente vai poder aplicar isso em muitas outras áreas, podem acontecer. Agora, quando acontecer, nosso primeiro foco, é aí que está a diferença, irmã. É que no conselho humano, o primeiro foco vai ser humano. Amém? E o nosso primeiro lugar que nós olhamos é espiritualmente, é a submissão espiritual. Segunda submissão é a sub submissão humana, mas ao temor da palavra de Deus. Então aquilo que a gente aprendeu de Deus, ou seja, eu sei de Deus que eu não posso agir assim, eu sei de Deus que eu tenho que amar o meu filho nessa dimensão, glória a Jesus. Então é o caso de submeter-se, é o caso de se esforçar, de botar-se para baixo numa situação... Eu não estou dizendo em relação ao filho, me entenda por favor. Eu estou dizendo que estes dois exemplos mostram como nós podemos nos colocar para baixo, render o nosso eu, amém? A obediência àquilo que o Espírito nos lidere, a palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Então, primeiro cuidado espiritual, depois moral e o terceiro é prático. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Próximo texto, 1 Pedro 4, 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. O que são isso, irmãos? Coisa de igreja. Exortai-vos, edificai-vos uns aos outros. Ou seja, tenham a prática como igreja de trabalhar para o bem do outro. Amém? Aí o texto de Pedro 4, ele diz, sendo hospitaleiro. Dá ou não dá trabalho ser hospitaleiro, irmãos? Tem gente que por natureza gosta, né? Para outros é um sacrifício que, meu Deus do céu. Terrível! Mas mesmo aos que gostam, irmãos, que tem prazer pela graça de Deus, dá trabalho. Tira de nós mesmos. Estamos falando, portanto, que a Bíblia nos ensina que a edificação do outro. Quando a Bíblia diz edificai-vos aos outros, significa que eu estou fazendo esforço eu estou fazendo alguma coisa, tirando um tempo meu, tirando alguma prioridade minha para edificação de alguém e eu estou falando sem mérito, sem ganho para mim, então isso eu estou trabalhando, eu estou dando, eu estou como diz a palavra de Deus, amando, quem pode dizer amém? então neste sentido prático nós precisamos atuar ser hospitaleiro que para alguns dizem uns para os outros sem murmuração porque algum ainda consegue às vezes receber mas a murmuração né toma lugar o que é isso é na prática é viver a realidade atuar a palavra de Deus então quando nós aplicamos esta prática para a nossa vida familiar significa que não basta nós no Espírito dizemos Senhor ajuda-nos a não ser assim segundo é que na nossa a gente vai lembrar a nossa razão. A gente vai chamar a atenção da nossa emoção. A gente vai olhar para aquele filho que nós desprezamos. E vamos pedir ao Senhor, em primeiro lugar, amor. E nós vamos nos submeter àquela realidade. E em terceiro lugar, nós vamos praticá-la. É, a gente vai lá e abraça. Enquanto está abraçando, está dizendo: Senhor, faz-me amar cada vez mais o meu filho. É, Esaú, aleluia. né A Rebeca falaria. Né? não é que não ama, mas há preferência, Senhor ajuda-me que esta não seja a marca uma marca feia da nossa família que meus filhos jamais possam crescer e viver na sua vida essas consequências tão terríveis, de inferioridade de carência, de revolta e de outras que podem acontecer, porque eu fui displicente a tua orientação que o Senhor possa nos usar neste dia, para que com a sabedoria que Deus lhe conceda com a experiência que talvez você já tenha na sua vida, possa com compartilhar com aqueles com quem você terá a oportunidade de falar este ensino para ser assim usado por Deus como somos chamados para a formação da próxima geração Al nós recebemos de alguém glória a Jesus aqui está mesmo um pastor pastor Elenai Cabral através do seu comentário Trazendo para nós esta lembrança, este texto bíblico, esta realidade e nos ensinando sobre isso, glória a Jesus. E nós devemos também ensinar aos outros, porque assim a palavra de Deus nos chama a fazer. Que Deus abençoe a você, a sua classe e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.